1: Bonjour et bienvenue sur CNews. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. Le débat débute juste après le rappel des titres. Somaya Labidi.
2: Face à la cour d'assises de Bruxelles, Salah Abdeslam dénonce une injustice. On ne cherche pas la justice, on cherche à faire des exemples. Je n'ai pas participé aux attentats de Bruxelles. Le projet a vu le jour après mon arrestation le 18 mars 2016. Je n'étais au courant de rien, s'est-il défendu Ce premier interrogatoire depuis l'ouverture du procès en décembre ne portait que sur la personnalité de Salah Abdeslam. Son interrogatoire sur les faits aura lieu ultérieurement. La rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats a tourné court. Les huit organisations syndicales sont ressorties au bout d'une heure de l'hôtel de Matignon. Face au reçu de la première ministre de retirer la réforme des retraites, les syndicats parlent d'une crise démocratique. Et puis, euh, moins de viande dans nos assiettes, c'est ce qu'affirment 57% des Français. Selon un baromètre, Harris Interactive et le réseau Action Climat, depuis trois ans, la viande est de moins en moins consommée, à la fois pour des raisons économiques à 53% et pour des raisons écologiques à 45%.
1: Et au sommaire, donc une fin de non-recevoir de part et d'autre, une petite heure et puis s'en va. La réforme, ils n'en veulent pas, mais Elisabeth Borne a tenté de faire bonne figure à la sortie de ce nouvel échec avec l'intersyndicale.
3: J'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette
4: réforme.
5: La sagesse à laquelle nous avons appelé, c'est de ne pas appliquer
4: cette réforme, de la retirer.
1: Demande Gérald Darmanin doublement auditionné aujourd'hui à l'Assemblée et au Sénat. Le ministre de l'Intérieur l'assure, les forces de l'ordre ne sont pas à l'origine des violences.
6: Les policiers et gendarmes ne font que répliquer à des personnes qui sont violentes Ce n'est jamais eux qui, en premier, iraient dans les rues, et euh, à sainte soline trouveraient des personnes dans un champ et les attaqueraient.
1: Enfin, nous serons de retour à Marseille. Marseille où l'impossible rétablissement de l'autorité de l'État au fil des années, écoutez.
5: Ce qui se passe est véritablement euh, abominable. Maintenant, on va tuer des enfants ou des adolescents. Je demande du temps. Je comprends qu'il y ait de l'impatience, euh, de la colère de la part
7: euh, des Marseillais. Mais il faut du temps pour démanteler euh, ces réseaux.
1: Le plateau du jour, Judith Ventreum. Bonjour. bonjour. Grand reporter au Figaro Magazine. Merci d'être là. Benjamin Morel à vos côtés. Bonjour. bonjour Benjamin. Bienvenue. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en en droit constitutionnel. Et puis, Philippe Doucet, porte-parole du PS, nous a rejoint. Ravi de vous revoir également, Bonjour cher Philippe. Vous l'aurez compris, la rencontre aura vite tourné court. On pressentait ces derniers jours à la fermeté affichée par les syndicats qu'ils ne transigeraient pas sur la mesure d'âge et puis sur le retrait pur et simple du texte. Une heure plus tard, à la sortie, ça donnait ça.
0: Reçu ce matin à Matignon, la discussion entre l'intersyndicale et la Première Ministre n'a duré qu'une heure. Après avoir claqué la porte, les huit syndicats présents font le constat d'un échec. Une fin de réunion brutale, décidée par Laurent Berger, président de la CFDT. On
5: s'est tous exprimés. On a finalement demandé à la Première Ministre de, de, de confirmer si elle retirait cette réforme, comme nous le demandions toutes et tous. La réponse est non.
0: Des discussions
5: impossibles
0: pour Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, et Cyril Chabagné, président du CFTC.
8: Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile dès lors que la Première ministre nous a indiqué qu'elle continuerait à gouverner contre le pays. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté.
3: À aucun moment, nos propositions alternatives de financement n'ont été prises au sérieux. Quant au processus parlementaire, on sait à quel vice démocratique a
4: conduit le refus de le mener à son terme.
0: Côté gouvernement, Elisabeth Borne a déclaré ne pas envisager d'avancer sans les partenaires sociaux. D'autres sujets ont également été évoqués. Je pense aux carrières longues, à la
3: pénibilité et à l'usure professionnelle. On voit que nous avons un désaccord sur l'âge. On voit qu'il y a aussi de nombreux sujets dont nous partageons l'importance et sur lesquels nous pourrons rediscuter ultérieurement.
0: L'intersyndicale appelle à la grève et à la manifestation dans les rues demain et compte bien continuer de lutter pour le retrait de la réforme.
1: Commentaire de Maureen Vidal. Bonjour Elodie Huchard, vous avez bien évidemment suivi la rencontre à Matignon. Elisabeth Borne ne se faisait sans doute pas d'illusion sur l'issue de la rencontre, mais néanmoins ça reste un camouflet pour elle.
8: Oui, bien sûr, parce que évidemment, on savait que les syndicats seraient intransigeants. Ils avaient prévenu, si on ne parle pas de la réforme des retraites, s'il n'y a pas de, de main tendue, finalement, du côté de, du gouvernement, on quittera la table des négociations et ce qui s'est passé 45 minutes après le début de la réunion. C'est un camouflet parce que l'union syndicale, elle continue de tenir pour l'instant. Le gouvernement compte sur l'essoufflement, sur le fait qu'un jour, les syndicats vont finir par ne plus être sur la même ligne. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ils ont tous parlé les uns après les autres à l'issue de la réunion. Et forcément, ce qu'on constate, ce sont les mêmes éléments de langage ce sont les mêmes choses qu'il demande à la première ministre, tout simplement retirer la réforme et surtout évoluer sur les 64 ans. Alors pour Elisabeth Borne elle explique que c'était quand même une étape importante que c'était important de se parler oui mais finalement tout ça pourquoi Eh bien, Pour pas grand chose et puis on le rappelle aussi les syndicats n'avaient pas été reçus par l'exécutif depuis le 10 janvier et cette première rencontre a tourné court Elisabeth Borne qui pour autant va continuer les consultations toute la journée à 17h elle va recevoir les organisations patronale et puis à 19h30 comme vous le savez, elle consulte aussi les partis politiques et eh bien elle recevra les Républicains.
1: Merci beaucoup Elodie Huchard avec des images de Jean-Laurent Costantini. Alors les syndicats justement, vous allez les entendre, ils sont bien déterminés à faire en sorte que la journée de demain soit une réussite et ils ne relâchent pas la pression.
4: En fait, nous, on ne craint pas du tout un essoufflement de la mobilisation. Ce qu'on craint, c'est que la mobilisation se transforme en deux courants. Un courant de résignation, ce qui n'est jamais très positif pour avancer, et un courant de colère, ce qui est toujours beaucoup plus difficile à canaliser. Nous sommes plus déterminés que jamais et
3: nous appelons demain à une très forte mobilisation dans la rue et par les
9: grèves.
1: Judith Vintrom, au fond, la rencontre d'aujourd'hui servait à galvaniser un peu les troupes, ça leur donne une, un motif de, de se remobiliser pour demain à l'intersyndicale
10: Oui, en tout cas, ce n'est certainement pas euh, une victoire pour euh, Elisabeth Borne. En fait, elle n'avait qu'un objectif euh, en, en organisant cette réunion, c'était de fracturer l'intersyndicale. Elle n'a pas réussi, il y a eu un petit suspense parce que ça intervenait côté CGT pendant la passation de pouvoir l'élection du, du successeur, qui est une femme, euh, de Philippe Martinez. Mais c'est un échec euh, patent pour elle. Mmh. elle a essayé de les
1: entraîner, Philippe Doucet, sur euh, toutes les questions de, de travail, de pénibilité. Ça n'a pas marché. Quand on dit qu'ils ont claqué la porte, ils sont restés une heure quand même. On pensait éventuellement qu'ils resteraient moins. Avec une très très longue introduction,
10: euh, vous savez,
5: vous pouvez non,
1: Effectivement, ça ne veut ils pas dire grand-chose euh... pour ceux qui étaient, euh, qui étaient dans la salle. Comment vous, vous, vous imaginez, vous envisagez la suite maintenant
5: bah Là, euh, Emmanuel Macron, il est toujours dans l'impasse. Hein, C'est-à-dire que... La, la, la donne du sujet n'a pas vraiment changé, c'est-à-dire que l'intersyndicale, Judith vient de l'évoquer, elle tient, euh, parce qu'il pouvait y avoir un risque au congrès de la CGT qu'une ligne de la CGT qui n'est pas pour l'intersyndicale, parce qu'elle existe, euh, d'ailleurs ça a certainement coûté un peu cher à Philippe Martinez dans la non-adoption de son, de son rapport d'activité, mais à l'arrivée, la nouvelle dirigeante a annoncé dès la fin du congrès de la CGT quelle serait dans l'intersyndicale. Et donc on voit bien aujourd'hui que le front, enfin, on voit bien quand même, hein, pour que la CFTC, euh, des travailleurs chrétiens, les cadres, enfin, le front intersyndical, il tient. Bon, donc euh, effectivement, euh, ce matin, enfin, tout le monde a été poli, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis au bout de 10 minutes parce qu'elle a fait son introduction. Eux, ils ont fait la leur. Et puis, à la fin, ils ont conclu que tout ça n'allait pas euh, très loin. Mm. Donc effectivement, demain, je pense qu'il y aura à nouveau euh, beaucoup de monde même si euh, les, les journées de grève pèsent sur euh, le pouvoir d'achat. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Et, et en fait, Emmanuel Macron, il a mis ça sur la table en attendant que, comme le Messie, que euh, le Conseil constitutionnel veuille bien valider euh, l'essentiel de sa loi. Mmh. Euh, donc, euh, bon, et je pense que ça va, ça va durer. Et on est toujours dans une impasse politique. Parce que j'entends je, aussi, autant de moins, beaucoup de jeunes sur euh, l'aspect de... Enfin, d'ailleurs, ça a été rappelé, hein espèce d'autisme du gouvernement, cet aspect fermé, de ne pas vouloir écouter. Euh, c'est intéressant aussi de voir, je voyais, euh, même des humoristes anglais qui, 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 se, qui se moquent de nous, sur le, enfin qui se moquent d'Emmanuel Macron en l'occurrence par rapport à ça. Et donc euh, on voit bien qu'il y, qu y a les tensions. Et ce que disait le, le syndicaliste de la CGC, c'est qu'effectivement il peut y avoir de la résignation, mais il peut aussi y avoir une montée euh, des colères. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes fermé comme ça, dans un pays qui fondamentalement, notamment la population active, re, refuse cette réforme, quand il n'y a pas de débouché politique, vous savez jamais comment cette affaire-là ça tourne.
1: Ah Benjamin, c'est vrai que l'exécutif, au fond, il mise sur le, sur le fait que, que la décision du Conseil constitutionnel... Mettre un terme, en tout cas, refermer durablement cette cette séquence-là. Rien n'est moins sûr.
3: Rien n'est moins sûr, d'autant que des décisions du Conseil constitutionnel, il va y en avoir deux. Bah, certes, il y a avoir celle sur la réforme, et celle sur la réforme va pouvoir éventuellement donner. Alors, il y aura probablement pas d'approbation totale de la réforme. Il y aura probablement une censure de quelques cavaliers sociaux. Il peut y avoir une censure globale du texte. C'est moins probable, mais c'est pas impossible. Auquel cas, comment est-ce que l'exécutif rebondit et Il y en a une deuxième. Il y en a une sur le référendum d'initiative partagée. Et si le référendum d'initiative partagée est validé, il y a quand même plutôt de bonnes chances à ce stade-là, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, CGT, CFDT, euh, NUP vont aller chercher euh, des voix, 4 800 millions pendant 9 mois. Ça veut dire que le gouvernement va se voir imposer une mise à l'agenda des retraites pendant encore 9 mois. Or, quel était l'objectif aujourd'hui C'était de dire aux syndicats, bah, écoutez, certes, il y a les retraites, on n'est pas d'accord, mais parlons d'autre chose. Et puis on verra bien. Or, les syndicats, s'ils sont pris par ça, ne pourront pas parler d'autre chose. Par ailleurs, si jamais ils réunissent 4 millions de signatures, qu'est-ce qui va se passer Le référendum, d'initiative partagée, ce n'est pas obligatoirement un référendum. Une fois que vous avez réuni vos signatures, le Parlement peut examiner, et s'il examine, il peut rejeter le texte, auquel cas il n'y a pas de référendum. Mais pour Emmanuel Macron et pour Elisabeth Borne, ou son successeur, le choix va être cornélien parce que soit vous acceptez le référendum, je rappelle que le texte du RIP c'est la retraite à 62 ans, bon courage ensuite pour aller dire ça à Bruxelles, soit vous euh, décidez de, de désamorcer le référendum via le Parlement, auquel cas vous creusez la crise démocratique et vous faites exploser la contestation sociale. Donc pour le gouvernement, la question des retraites, elle s'achève pas aujourd'hui, elle ne s'achève pas non plus le 14 avril avec la décision du Conseil constitutionnel. C'est clairement le sparadrap du capitaine Haddock.
1: Vous êtes d'accord pour dire qu'en tout état de cause, ce, ce rip, euh, c'est un, une sorte de
10: piège qui peut se refermer sur l'exécutif Oui, alors je, je ne crois pas à neuf mois de mobilisation pour euh, pas à ce degré, quoi. Obte, obtenir les signatures. Pas à ce degré. Parce que, dans la euh, rue, peut-être
3: pas. mais Tout
10: cela dit, d'abord, la, la grève, ça coûte cher, même si dans, dans certains corps de métier... Euh, le, le, le prélèvement des jours de grève euh, est très étalé euh, sur des années. Je pense notamment aux éboueurs, par exemple. Eux, euh, la sanction financière n'est pas, pas immédiate. Mais euh, je, je ne vois pas neuf mois euh, euh, d'activisme. Et par ailleurs, euh, on parle de, de, de gouvernement arquebouté, bloqué sur ses positions. On pourrait euh, en dire autant de l'inter-syndicale, qui est. Pas, de, pas 64 ans et rien d'autre. Et on ne discutera pas tant que euh, l'âge de la retraite restera fixé à 64 mmh. ans dans le projet de réforme. Et il y a déjà, même si le front tient, je viens de le dire, je ne vais pas me contredire, quand même euh, plus que des nuances dans les réactions euh, qu'on a vues à la sortie dans la cour à Matignon. Sophie Binet, par exemple, la, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, quand elle dit qu'on est face à un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté, qui est responsable du désordre, elle justifie la violence, puisqu'elle l'excuse par l'attitude de l'exécutif. Ce n'est pas la position de Laurent Berger, par exemple. Oui, bien sûr, il y a des nuances évidentes. Mais importantes, mais importantes. Importante. Sans parler de dissension,
1: effectivement, euh, sémantiquement, on voit déjà quand même deux, non, deux, non, deux ça quoi c'est-à-dire
5: la première secrétaire de la CGT... Justifie la violence
10: Non, on n'est
1: pas... Non,
5: sûr. mais euh, qu'elle ne porte pas la même chose que Laurent Berger. J'ai le point important là-dessus, il y a des nuances, parce que c'est deux organisations syndicales avec euh, des oui. approches mais différentes. Mais il y a un front Mais pour le moment, ils sont ensemble. Non, mais, mais je me
10: placer dans la perspective où le mouvement dégénérerait en partie.
5: Oui. Il y a ceux non, qui cautionneraient euh...
1: l'utilisation de la violence et ceux qui s'en débarquent et par... qui vont prendre du champ. Il, peut... il excuse. Oui, bon. la... Par la contre,
5: euh, je ne sais pas si la mobilisation dure un neuf mois, mais l'histoire du RIP, ça peut vraiment être euh, le capitaine d'un parce qu'il peut ne pas y avoir des journées de grève toutes les semaines, mais vous pouvez avoir maintenir... À feu doux, si je puis dire, les contestations ouais. et le fait que la page ne soit pas à quoi, tournée.
1: Vous qui avez une, quand même une expérience, euh, même en tant que politique, euh, des, euh, des contestations sociales dans le passé, à quoi ça pourrait ressembler On aurait des grèves perlées, euh, comme on dit communément, par secteur, des blocages euh, ponctuels avoir, suffisamment euh, non, pour embarrasser le gouvernement Vous pouvez
5: avoir un rendez-vous, je sais pas, je réfléchis à votre, hein, vous avoir un rendez-vous tous les samedis après-midi, euh, tous les 15 jours. Voilà, Un samedi après-midi, tous les 15 jours, ou un samedi, une mobilisation... Un samedi, une espèce de rendez-vous pour maintenir, euh, euh, pour maintenir euh, la pression. Comme vous faites cuire un agneau de sender de heures, et ben vous faites mijoter l'histoire des retraites. Et ça dure. Et ça, avec simplement, il faut pas obligatoirement beaucoup de choses pour empêcher Emmanuel Macron de tourner la page. Et puis, je veux dire, vous êtes des militants syndicaux, y compris des militants politiques, vous ben vous installez devant le bureau de poste tous les matins devant votre mairie, devant votre gare, et puis vous faites signer la pétition sur le RIP en oui. disant objectif 10 millions. Et vous faites fait des visibilité.
3: rassemblements, vous décomptez oui. le, le nombre de signatures, etc. Il y a des moyens médiatiques de faire
5: monter la pression. Voilà. De faire monter la pression à feu doux. À feu doux. Il,
10: il me semble que le, le principal danger pour le gouvernement, c'est plutôt l'incapacité d'agir. Que quoi qu'il propose à cause de cette ouais. tension... C'est l'inertie parlementaire assurée. L'inertie parlementaire, c'est une chose, mais surtout le refus. Le refus de l'opinion venant d'un gouvernement euh, qui est dans les abysses de l'impopularité et d'Emmanuel Macron, euh, qui est dans la situation n'est guère meilleure. Quoi qu'il dise, s'il essaie, on le voit d'ailleurs avec cette tentative de, 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 de détourner le débat ou de poursuivre le débat sur d'autres thèmes concernant le travail. Précisément, il y a des textes concernant le travail euh, qui sont programmés, qui doivent arriver très rapidement. Le, le risque, c'est que ce, ce climat de refus, de colère... Euh, même s'il ne se traduit pas activement par euh, une campagne, et, et encore oui. moins j'espère par des violences, empêche toute action, paralyse le gouvernement.
1: J'aimerais vous montrer une image, euh, c'était euh, ce matin, une, une banderole qui a été déployée sur euh, l'Arc de Triomphe pour... Euh, pour dire non à la, la réforme des retraites, avec ce message qu'on lit très bien. C'était très simple, hein, finalement, les, les, les activistes, ou les enfin c'est la CGT en l'occurrence qui, qui était à la manœuvre, les syndicalistes qui l'ont déployé ont, ont utilisé cette formule très choc, 64 c'est non. Évidemment, tout le monde aura compris aussi la symbolique du retour à l'Arc de Triomphe, parce que l'Arc de Triomphe, c'est quand même euh, ce qui jaunes, avait catalysé le... la violence euh, euh, d'une partie euh, des Gilets jaunes et de ceux qui s'étaient radicalisés euh, à leur côté. Il y a là un message quand même euh, assez fort à y, à y voir
10: Oui, tout à fait. Et je parlais tout à l'heure des, des, des dissensions, euh, notamment sur l'appréciation des violences. Mais ça, ça en est une démonstration.
5: Mmh. Philippe Oui, mais en même temps, euh, je... Oui, quand je vois cette image, je pense... Euh à ceux qui, dans ma commune d'Argenteuil, ont imposé dans le, la même banderole, alors c'est une intersyndicale et tout ça, mais comme on a dans le Grand Carrefour, dans le Grand Croisement, dans le centre-ville, bah, j'ai avec une banderole, finalement, bah, vous êtes visible des automobilistes, des piétons, vous mettez une petite table, vous recueillez des signatures, et j sans une, une énorme dépense d'énergie, y compris une dépense financière à des de greffe, et bah, je vous mettais deux retraités autour d'une table, une banderole, vous allez voir que pendant des jours, vous infusez... Il y a une espèce de poison que vous infusez qui permet de maintenir l'attention par rapport à Elle ça. Elle
1: est là la gilet jaunisation dont on parlait C'est sous une nouvelle forme disons Non,
3: là je ne pense pas qu'on a affaire à une gilet, à une gilet jaunisation, ce n'est pas facile à prononcer, vous n'êtes pas très gentil en me le faisant dire. Non, on est face à des méthodes qui malgré tout sont relativement classiques vous affichez et en effet la bataille des prochains mois c'est juste une bataille de mise à l'agenda. Bien sûr. les syndicats ne veulent pas tourner la page des retraites ils veulent rester sur cette affaire des retraites et ils vont tout faire pour rester sur cette bataille des retraites de l'autre côté le gouvernement veut absolument tourner cette page quoi qu'il arrive le problème c'est qu'il n'est pas en situation de force pour se ouais. faire d'abord parce que les syndicats quand bien même ils le voudraient ne pourraient pas laurent berger sous la pression de sa base quand tu as la CGT évidemment vous avez une, police, une position qui est extrêmement dangereuse pour le gouvernement parce qu'elle est à la fois plus radicale et en même temps profondément ancrée dans l'inter-syndical. et de l'autre côté pour tourner la page bah, il faut avoir les moyens de le faire. Et vous mettez quoi sur la table comme nouvelle réforme pour tourner la page avec l'opinion il n'y a de pas de plombée, il a aucun et donc, Si vous lancez l'immigration, il n'y a pas de majorité. Si vous lancez le travail, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité pour réellement ouvrir une nouvelle séquence. Donc le gouvernement, à ce stade-là, est quand même un peu coincé. Il
1: y en a un qu'on entend un petit peu plus ces derniers temps. C'est Bernard Cazeneuve, vous l'avez peut-être remarqué, oui. les uns et les autres. Euh, il est beaucoup plus présent dans les médias. On va parler de, de son activité politique. Écoutez ce qu'il disait précisément sur la, la temporalité, le choix du timing de cette réforme.
3: Cette réforme elle a été faite au pire moment. On est dans un pays qui est confronté au retour de la guerre, au retour de l'inflation. Les Français ont subi des crises à répétition, la crise terroriste, la pandémie. Vous ne sauverez pas la retraite par répartition, vous ne sauverez pas l'État-providence en faisant des Français les plus vulnérables, qui sont les plus fragiles et qui sont ceux qui ont travaillé, qui ont commencé à travailler le plus tôt dans les métiers les plus pénibles, les premiers contributeurs de l'effort. Ça, c'est fondamentalement injuste, c'est absurde. De, de demander cet effort, alors que ces Français, euh, qui sont les premiers contributeurs, sont ceux aussi qui ont été en première ligne au moment de la pandémie.
1: Philippe Doucet, si ça ne tenait qu'à lui, il ne l'aurait pas fait. Il va falloir compter avec cet homme dans les, dans les mois, les années à venir, parce qu'on le voit beaucoup, euh, il est pris euh, comme exemple. Ça, ça, ça vous ravit d'ailleurs, vous qui êtes socialiste
5: euh, ah bah, euh, Si vous voulez, socialiste. moi qui suis euh, socialiste, euh, tendance social démocrate euh, j'ai tout ce qui permet aujourd'hui euh, de lancer euh, cette dynamique et... Euh, Bernard Cazeneuve est, est un de, un de ces, ces hommes et de ces femmes qui, qui, portent, qui portent ça. Oui, donc, euh, parce qu'on voit bien, on, ça n'a pas tellement été évoqué euh, dans les médias, mais c'est quand même passé... Euh... Euh, dimanche une élection euh, en Ariège euh, qui euh, a quand même permis à euh, une socialiste tendance sociale-démocrate euh, tendance... Ce que, que
1: nup s'appellerait dissidente. Voilà, ce que, ouais. le, ce que Il, nos amis de LFI soutien, appellent euh,
5: dissidente euh, mais euh, qui a permis de, de gagner et d'empêcher le Rassemblement National est au deuxième tour. Et donc on a bien vu à la fois dans cette élection certes c'est l'Ariège, un département très ancré à gauche, d'avoir euh, euh, comment dire, euh, le renaissance le parti Emmanuel Macron euh, se prendre une, une déconfiture, euh, le Rassemblement national maintenir sa dynamique, hein, parce il faut pas et en même temps euh, ce rééquilibrage à gauche, puisque euh, la candidate de l'EFI a perdu des voix. Et donc euh, c'est vrai qu'il y a une recomposition, je, une des je crois du Monde disait qu'il euh, y avait euh, la longue marche euh, de la gauche qui démarrait, euh, je pense qu'elle a démarré en arrière dimanche, et, et Bernard Cazeneuve s'inscrit euh, dans ce mouvement avec un discours euh, simple pour direr, qui dit des choses sur l'aspect euh, de, de l'injustice oui. euh, parce que ce qui a aussi été quelque part sanctionné euh, dimanche je pense par un certain nombre d'électeurs qui étaient chez les filles qui n'y sont plus euh, c'est euh, la manière dont ça s'est traité à l'Assemblée nationale et que le bruit et la fureur euh, c'est bien mais qu'à l'arrivée euh, celle qui ramasse ça aujourd'hui c'est euh, Marine Le Pen et le Rassemblement national il y a une que... étude qui est sortie aujourd'hui un sondage qui est sorti sur l'IFOP où elle a pris 17 points ouais. euh, de la dernière présidentielle 17 points ce qui est considérable en présidentialité. Donc nous, à gauche, on a un sujet, c'est que pour le moment, là, si j'avais un billet à mettre sur la table, celle qui est en tête à la prochaine présidentielle qui peut la ramasser, c'est elle. Et donc nous, si on se retourne et qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait, eh ben je oui. doute que ce soit ça... Jean-Luc Mélenchon, le meilleur S candidat, ça, ça Marine Le Pen Sauf pour l'empêcher de gagner.
1: C'est toujours difficile de faire ce genre de sondage 4 ans à l'avance. Quand, quand on dit, euh, oui, que, que pensez-vous de quelque, quelque chose. chose Oui, mais on ne sait pas qui seraient les adversaires potentiels face à elle aussi. Souvenez-vous, mais...
3: les, souvenez les sondages ne seraient-ce que trois mois avant les dernières présidentielles. Hein. On a un Jean-Luc Mélenchon plutôt dans les choux et euh, on a un Emmanuel Absolument. Macron qui est plus affaibli, qui ne le sera au bout du compte. Donc il faut être extrêmement prudent. Il y a évidemment des dynamiques de campagne, mais en effet, c'est malgré tout révélateur. Après, il a euh, tout intérêt, il a raison de montrer sa bouille à la télé, Bernard Cazeneuve. Euh, à ce stade-là, toutefois, la NUP ne cédera pas. Parce que pour une raison bête et méchante, si vous avez une dissolution et que les quatre formations de la NUP partaient séparées, eh bien elles se seraient totalement effondrées. En revanche, c'est s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant cette semaine. On voit qu'on a une forme de reconfiguration au sein même de la NUP. Quand Fabien Roussel tend la main à J'allais le dire, et il
1: lui a tout son soutien ce matin lors de cette même interview, Bernard montre qu'il y a une ça forme de reconfiguration.
3: Chose. Or, les rapports de force au sein de la NUP, pour l'instant, sont calés sur les présidentielles et sur le score Jean-Luc Mélenchon. Oui. Il va se passer des choses et notamment Il va y avoir les élections européennes et donc les rapports de force vont pouvoir évoluer.
1: Intéressant de voir que Fabien Roussel est en train de se démarquer grandement et qu'elle
10: est fille, on aime bien lui taper dessus en ce moment. Hein. Bien sûr, et il faut ajouter à ça le fait qu'il y a des dissensions au sein même de la France insoumise. Parce que Fabien Roussel parle d'ouvrir de... une nouvelle page euh, de la NUPES, mais avant lui, Clémentine Autain, qui elle, euh, est plus proche de, de Jean-Luc Mélenchon, je ne sais plus si elle est encartée euh, à la France Insoumise, mais en tout cas, elle a été élue députée grâce au soutien de, de la France Insoumise. Elle-même disait qu'il faut passer à une seconde étape euh, de la NUPES. Donc en fait, s'il se passe des choses à gauche, c'est surtout euh, la dynamique... Euh, enclenché par Jean-Luc Mélenchon contre son propre mouvement et contre sa propre personne. Il est devenu vraiment un boulet. Et quand Jean-Pierre Raffarin parlait à propos de la législative partielle de dimanche d'un front anti-NUPES en constitution, il a parfaitement raison. Mmh. Un front républicain, lui. Vous parliez des Européennes, vous projetez
1: déjà, donc on rappelle l'échéance, c'est grosso modo dans un an, hein, les prochaines Européennes. Euh, ça veut dire que pour vous, la gauche pourrait y aller, enfin cette gauche-là, en ordre dispersé
5: si vous voulez, il y a En fait, Marine Tondelier, la nouvelle secrétaire générale des Verts, a dit l'essentiel. Un, c'est un scrutin à la proportionnelle. Donc finalement, que vous soyez rassemblés ou pas, vous n'avez pas de dynamique puisque c'est à la proportionnelle. Donc ça, c'est une chose. Par ailleurs, chaque... Parti de, de, composant de l'UPS ne siège pas dans le même groupe au Parlement. Les Verts sont chez les Verts. Euh, le Parti Socialiste est au parti euh, au PES, au Parti des Socialistes Européens. Euh, et euh, LFI est dans une mouvance euh, de gauche euh, euh, autour de, de tout ça. Donc on ne siège pas sur la même chose. Et puis par ailleurs, aujourd'hui, par exemple, dans, comme facteur discriminant avec LFI... Bah, le regard sur la guerre en Ukraine, sur Poutine, sur l'OTAN, euh, Donc du le coup, euh, dans un enjeu européen où il y aura encore là, la guerre en Ukraine malheureusement, puisque je pense que Poutine attendra au moins le résultat des élections présidentielles américaines en 2024 pour savoir s'il continue ou s'il arrête, eh bien euh, euh, on va avoir euh, cette division-là et du coup... Bah, chacun va pouvoir se compter au moment des élections européennes.
1: Merci à vous trois pour cette première partie. On va marquer une courte pause et puis on reviendra pour parler de la mobilisation de demain, le dispositif à l'étude et surtout l'audition de Gérald Darmanin devant euh, les deux chambres aujourd'hui. A tout de suite. De retour pour la deuxième partie de notre débat, on va évidemment dans cette demi-heure de débat parler du déploiement des forces de l'ordre demain. Ils seront 11 500 sur le terrain, 4 200 rien qu'à Paris. Un dispositif quelque peu allégé par rapport à la dixième mobilisation. Celle-ci sera donc la, la onzième. Le dispositif, il a été confirmé tout à l'heure par Gérald Darmanin. Je vous propose quand même de prendre connaissance de ce tweet du ministre de l'Intérieur. Vous le voyez, il a confirmé donc le, le nombre de personnels qui seraient mobilisés à cet égard. On en parle juste après le journal. Michael Dorian de retour, bonjour.
4: Bonjour à tous. Pour l'intersyndicale, la rencontre avec Elisabeth Borne est un échec. La première ministre a comme prévu aujourd'hui reçu les syndicats. La réunion a duré un peu moins d'une heure. Elisabeth Borne a sans surprise refusé de retirer le texte. Écoutez les leaders de la CGT, de la CFTC et de la CFDT juste après la réunion.
8: Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile dès lors que la Première Ministre nous a indiqué qu'elle continuerait à gouverner contre le pays. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté.
3: Nous lui avons une fois de plus redit combien sa réforme est aussi injuste que brutale. Injuste parce qu'elle aggrave les inégalités déjà présentes dans le système actuel. Brutale parce qu'aucune urgence, pas même comptable, ne justifier d'aller ainsi au pas de course et d'escamoter la consultation
4: des partenaires sociaux. On est en train de vivre une grave crise démocratique et on avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique. Mais je crois que personne ne peut être surpris des
5: positions des, des, des organisations syndicales, nous l'avons dit dès le départ.
4: Et suite à cette prise de parole, l'entourage du président de la République a répondu au syndicat et précise qu'il n'y a pas de crise démocratique. Une banderole contre la réforme des retraites déployée au sommet de l'Arc de Triomphe à Paris. L'action a été menée par une dizaine de militants de la CGT Spectacle et de la CGT Culture. On peut y lire 64 ces noms. La banderole a depuis été retirée. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit donc. Demain, 20% des enseignants du primaire seront en grève pour la 11e journée de contestation. C'est ce qu'a indiqué le premier syndicat des écoles maternelles et élémentaires. Une estimation plus faible que celle de la précédente journée qui était de 30%. Pendant ce temps, le président de la République est en Chine pour une visite d'État de trois jours. Emmanuel Macron compte aborder plusieurs sujets fondamentaux avec son homologue chinois et notamment le sujet de la guerre en Ukraine. Il est accompagné de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, ainsi que de plusieurs dirigeants d'entreprises. Je vous propose d'écouter le président de la République.
9: De plus en plus, nous entendons les voix s'élever pour exprimer une forte inquiétude sur l'avenir des relations entre l'Occident et la Chine et en quelque sorte conclure à une forme d'irrésistible engrenage de tensions croissantes. Nous ne partageons pas le système politique de la Chine. Il existe même une rivalité que nous assumons pleinement avec l'Union européenne. Mais nous savons aussi que nous avons des grands sujets internationaux sur lesquels il nous faut engager. Nous avons des relations humaines un peu particulières.
4: Gérald Darmanin est auditionné devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il s'explique sur l'emploi de la force par les policiers et les gendarmes lors des manifestations contre la réforme des retraites. Notamment, il a répondu à la pétition qui réclame la dissolution d'une unité spéciale de la police, la Bravem. Écoutez-le. D'abord, quand on veut dissoudre la Bravem, c'est un peu étonnant parce que ça n'existe pas. Ce n'est pas
6: une unité, la Bravem. C'est quoi la Bravem C'est quoi la Bravem euh, C'est euh, des personnes qui sont des compagnies d'intervention, donc évidemment formées au maintien de l'ordre. On n'intervient pas en moto, on descend de la moto et ensuite la personne qui est derrière, puisqu'ils sont deux sur cette moto, est la personne de la compagnie d'intervention qui est une personne
4: différente de la personne qui conduit. Une enquête ouverte contre la RATP pour mise en danger d'autrui et tromperie suite à une plainte déposée en mars 2021 par l'association de défense de l'environnement Respire, le groupe est accusé de ne pas informer correctement ses usagers au niveau de, de la pollution dans le métro. L'enquête a été confiée à l'Office central de la lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, précise le parquet de Paris. La chronique sport pour terminer avec Lyon qui se rend à, à, à Nantes ce soir. L'OL rencontre Nantes en demi-finale de la Coupe de France de football. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Même après une victoire de prestige, pas question de s'enflammer.
9: Pas parce qu'on a gagné un match, même si c'est un match à Paris, qu'on va, va se mettre sur l'euphorie. Hein. On, on sait la saison que l'on vit et, et croyez-moi, elle est dure. Et pourtant, c'est un défi plus qu'intéressant qui attend les Lyonnais, une demi-finale de Coupe de France. On a la pression de même pour, pour gagner ce match-là parce qu'on sait qu'il faut le gagner, il n'y a pas d'autres issues.
4: Présent pour la troisième fois en cinq ans dans le dernier carré de la compétition, Lyon n'est cependant plus parvenu à se qualifier pour la finale depuis 11 ans. A l'époque, le parcours en Coupe de France n'avait aucune incidence sur l'avenir européen du club. Il apparaît cette saison comme essentiel. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: De retour pour la deuxième partie de notre émission, toujours en, en compagnie de Judith Vintre, Benjamin Morel et euh, Philippe Doucet. Puis Noémie, Noémie Schultz nous a euh, rejoints. On va parler euh, de Gérald Darmanin, qui est sous le feu des critiques et qui devait s'expliquer. Devant les députés, puis devant les sénateurs de l'emploi de la force, des policiers et des gendarmes, à la fois lors des manifestations et puis euh, euh, au moment des violents affrontements à, à sainte soline euh, il a eu à cœur de démontrer que euh, ces hommes ne faisaient pas un usage excessif de la force. Je vous propose de l'écouter et puis on, on en reparle ensemble.
6: Il n'y a pas euh, de signe égal parce qu'il n'y a pas d'un côté euh, ceux qui auraient un combat légitime et de l'autre qui auraient euh, juste le droit de, de la force. Il y en a qui ont le droit de la force et l'autre qui n'ont pas le droit de la force. Donc, combien même il y aurait des violences entre des policiers, des gendarmes et des manifestants, combien même des policiers individuellement n'utiliseraient pas de façon proportionnée la force, et dans ces cas-là, je suis d'accord avec vous, il faut les sanctionner. J'en ai sanctionné 111 en 2021 et une centaine en 2022, sur 250, 000 policiers et gendarmes, sur 250 000 policiers et gendarmes. Les policiers et gendarmes ne font que répliquer à des personnes qui sont violents. Ce n'est jamais eux qui, en premier... Irait dans les rues et euh, à Sainte-Soline, trouverait des personnes dans un champ et les attaquerait.
1: Noémie Schulz, vous avez donc écouté avec attention ces deux auditions. Quelle était la teneur de son discours aujourd'hui à Gérald Darmanin C'était deux fois. Ce qui était intéressant, c'est que c'était deux fois le même exercice, en
11: fait, face aux députés où il a été euh, assez chahuté. On a entendu régulièrement les, les députés euh, commenter ses réponses. C'était plus calme devant le Sénat, mais clairement, il est allé. De, devant les, les parlementaires pour passer un message qui était de dire que euh, globalement les manifestations de ces derniers mois euh, s'étaient très bien déroulées jusqu'au moment où l'ultra-gauche a infiltré le mouvement. Ce ne sont pas les manifestations qui posent problème, ce sont les guérillas urbaines ou encore l'ultra-gauche prend en otage le mouvement. Il a martelé euh, ce matin. De la même manière, euh, pour sainte soline le problème, a-t-il dit, c'est la présence très importante de l'ultra-gauche. Il s'est appuyé sur des chiffres. Euh, il y avait euh, environ 1000 manifestants venus chercher la frontière et parmi ces 1000 manifestants, 200 personnes radicalisées et suivies par les services de renseignement... Donc des personnes qui étaient, qui étaient présentes. Euh, le ministre de l'Intérieur qui a aussi montré aux parlementaires euh, le tract qui a été distribué aux manifestants à sainte soline avec des conseils comme le fait de ne pas porter sur soi de pièces d'identité, de payer tout en liquide, preuve selon lui qu'il y avait eu une préméditation de la violence. Et on a entendu aussi l'inquiétude de Gérald Darmanin euh, pour l'avenir, car il y a d'autres euh, projets qui pourraient euh, euh, cristalliser la, la contestation. Je propose d'écouter le ministre de l'Intérieur.
6: sont euh, enregistrés par les services de renseignement euh, comme étant ceux qui peuvent faire naître des contestations extrêmement violentes, euh, dont 17 avec une radicalisation du niveau de Sainte-Soline euh, au minimum. Euh, le prochain sera sans doute euh, l'autoroute entre Toulouse et Castres, qui posera d'énormes problèmes d'ailleurs de, 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 de difficultés pour les, pour les forces de l'ordre.
1: Et puis il a aussi été question lors de ces auditions, évidemment, du rôle de la brave M que certains aujourd'hui souhaiteraient voir euh, dissoute.
11: Oui, euh, il répondait d'ailleurs à, à la question d'un député sur les méthodes, notamment de la Brave M, vous savez, ces brigades de répression de l'action violente motorisée. Elles avaient été créées en 2019 par le préfet de police euh, en réponse aux, 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 aux actions très violentes de, de certains pendant les manifestations de, de gilets jaunes. Il a défendu euh, ces compagnies d'intervention formées au maintien de l'ordre dans les manifestations. Il a rappelé qu'elles n'interviennent pas à moto, c'est-à-dire que les policiers, ce n'est pas à moto qui, 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 qui s'en prennent aux manifestants, mais c'est juste un moyen de se déplacer euh, rapidement. Il a aussi dit que euh, c'était une grande méconnaissance de, de demander la dissolution, puisque ce sont euh, des formations ponctuelles, ce ne sont pas des, des, euh, des, des unités qui, qui existent en, en permanence. Et euh, il a invité euh, Gérald Darmanin, euh, les sénateurs et les députés à... A passé une journée, euh, euh, par exemple lors de la manifestation de, de demain, il a dit :« Mais allez voir, allez passer la journée aux côtés des, des policiers, de la brave M, et, et vous verrez, vous apprendrez un peu mieux les difficultés de, de leur métier.
1: » Ah oui. D'ailleurs, je crois que c'est la défenseure des droits aussi qui devrait demain assister depuis le centre de commandement hein, des opérations. On va en parler de la défenseure des droits et de, de ses saisines qu'elle a eues notamment sur Sainte-Soline qui va donc assister à l'opération de maintien de l'ordre sur le terrain dès demain. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, chère Noémie. Alors, qui veut réagir là la, la brave M. pour rebondir sur ça. C'est intéressant parce qu'il y a quand même un traumatisme dans l'imaginaire collectif aussi, sur ce qui s'était passé dans les années 80. Je crois que c'était 86, l'affaire Malik Sekine, Et donc, tout, tout le monde a ça en tête. Quoi, oui. ouais, tout le monde a ça en tête. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là que la gauche essaie d'agiter aujourd'hui
5: ah, il enfin, y a le souvenir de Malik Ousikin, avec quand même un jeune qui était décédé suite à des. Oui, photos. mais sur le rôle Alors, de la nouvelle brigade. Oui, mais sur le rôle de la nouvelle brigade, c'est réactive un imaginaire. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, pourquoi il y a une demande de dissolution de la Parce que euh, je... quand Gérald Darmanin dit effectivement que euh, les policiers ne seraient pas allés à Sainte-Soline avec euh, des matraques tout seuls un dimanche après-dit pour s'occuper, ça ça me paraît assez évident. Mais d'empêche que, est filmé aujourd'hui, comme tout est filmé, le niveau de dérapage de ces braves M, euh, entre autres. Et donc, euh, le nombre de vidéos qui tournent sur comment ça s'est passé, euh, ça pose quand même un problème d'ordre public. Et pas simplement côté de l'opposition en France ou des oppositions en France. Le Conseil de l'Europe, on a même euh, euh, les Américains qui euh, nous expliquent l'avis sur l'aspect la, du maintien de l'ordre. Donc, on voit bien qu'on a quand même cette difficulté-là. Et les, la violence de la manière dont elle ressorte, la manière dont aujourd'hui, euh, J'en lisais euh, Maurice Grimaud, le préfet de mai 68, et sa théorie sur comment on avait géré un mai 68, où il y avait... C'était chose...
1: pas beaucoup plus violent mai 68
5: Si, euh, les manifestations étaient extrêmement nombreuses, des pavés, voilà. et où il y avait eu un mort simplement là-dessus, parce qu'il disait, la théorie c'est qu'on ne va pas à, au conflit, on ne va pas au contact, et on gère, et euh, en fait on, on, on démontait les barricades dans la nuit, quand le nombre de manifestants est réduit. Aujourd'hui, on est dans une autre doctrine du maintien de l'ordre, notamment depuis les gilets jaunes, et c'est ça aussi qui est réinterrogé par rapport à ça, parce qu'à travers la BRAVEM, c'est plus largement l'ensemble du dispositif.
1: Donc pour vous, la BRAVEM, c'est non. Il faudrait faire autrement. Bah, on
5: voit bien aujourd'hui que, bah, au-delà de la BRAVEM qui pour un, un élément, c'est aujourd'hui l'ensemble des nouvelles pratiques de maintien de l'ordre en disant on va au contact. Euh, par rapport à ça. Et je pense aussi, d'ailleurs il le dit, la Bravem est constituée momentanément avec des effectifs qui sont dans d'autres dans d'autres oui. corps, dans la, dans la journée, si je puis dire, ou hors des manifestations. Et on voit bien, on a même vu sur une des manifestations, je crois, sur les Champs-Élysées ou à côté des Champs-Élysées, un gendarme aller interpeller euh, donc euh, un gendarme mobile aller interpeller des, des, des euh, comment dire des collègues euh, policiers de la Bravem pour dire mais vous pouvez pas fonctionner comme ça c'est que parce que derrière on a bien vu que la manière dont ils géraient eux-mêmes la manifestation ils étaient en désaccord entre le corps de police et le on corps verra de quand même à
10: sainte soline tout à l'heure Judith, pour la réponse euh... Évidemment, euh, il y a des fautes individuelles commises par des policiers. Évidemment, euh, euh, des enquêtes doivent avoir lieu et les policiers qui les commettent doivent être euh, sanctionnés. Mais dire que c'est habituel d'une formation comme la BRAVEM euh, ou de certains policiers, en faire un système, c'est tomber dans le piège euh, de la participation à la campagne de dénigrement qui est monté, et on le sait, parce qu'on a des documents montés par euh, certaines tendances à l'ultra-gauche. Oui. Et ça vient d'où En fait, la méthode qu'ils appliquent, hein, ça s'appelle affaiblir, désarmer, dissoudre. Et c'est la méthode des Black Lives Matters aux États-Unis, les vies noires comptent aux États-Unis. Alors affaiblir, ça peut aller euh, de la campagne psychologique euh, au, au harcèlement de certains policiers dont on connaît l'adresse jusqu'à des, des, des places en justice, ouais. des armées, on a eu l'exemple avec les LBD, il y a eu une campagne pour euh, la fin de l'utilisation. Euh, des LBD, dont certains excès ont été constatés et, et vraiment, il euh, n'y avait pas de, de contestation possible. Et dissoudre, mais ben on y est en plein, c'est la pétition pour dissoudre euh, la bravaine. Euh, Benjamin, j'aimerais
1: qu'on vienne à, à, à ce fond de, euh, de à ce qui se passe avec le, la saisine de la Défenseur des Droits. Je crois qu'il y a eu 90 saisines sur ce qui s'est passé, notamment euh, à Sainte-Soline. Et elle-même, elle évoque un usage parfois excessif de la force, sous-entendu. Des, y compris des, des, des forces de police et de, et, et de gendarmerie. C'est-à-dire qu'elle est dans son rôle, la défenseur des droits. Mais c'est quand même assez rare que euh, tout de suite le, le rôle des, des policiers euh, soit sujet à caution, avant même que l'enquête n'ait pu aboutir.
3: Justement pas le rôle des policiers, le rôle de l'institution. Enfin, il faut bien ne pas confondre deux choses. Or, depuis plusieurs jours, on confond deux choses. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler les bavures ou les violences policières, qui sont le fait d'individus et qui doivent être sanctionnés, et de l'autre, la question de la doctrine. On avait le même débat au moment de la crise des gilets jaunes. Ouais. Quand Jean-Luc Mélenchon dit il faut psychiatriser ces gens, il confond les deux. Quand vous avez Gérald Darmanin qui dit « attention, attention, là, regardez, moi je sanctionne les bavures », il confond également les deux. Les deux y ont intérêt fondamentalement. Ouais. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, ce n'est pas la question d'individus qui font leur travail comme ils le peuvent, c'est la question d'une doctrine. Et là, je rejoins ce qui a été dit. Est-ce que la doctrine dans laquelle aujourd'hui sont partis les bravèmes en matière de contrôle des manifestations est la bonne Visiblement pas. Visiblement, elle n'évite pas les violences. Visiblement, elle tend à les aggraver. Et visiblement, également, elle crée ensuite un discrédit sur l'institution. Donc là, cette responsabilité, ce n'est pas celle des policiers. C'est celle de ceux qui mettent en place la, la hiérarchie, d'accord. Exactement, et c'est le ministre de l'Intérieur derrière. Donc
10: ce
1: serait quelque chose de systémique. Quand même, jusqu'à il y a deux semaines, euh, Philippe Doucet, on ne critiquait pas ouvertement cette doctrine Laurent Nunez, qui diffère de celle appliquée en son temps par Didier l'allemand en disant... Euh, au fond, ça fonctionne. Et puis, subitement, tout a changé avec sainte Soline.
5: Oui, mais, oui enfin, ça a changé un peu avant. Non, mais il y a deux choses. Par rapport au préfet allemand, le préfet Nunez, le préfet de police, lui, déjà, dans les manifestations classiques avec les organisations syndicales, on a pu constater que ça se passait bien, puisque déjà, il y avait le dialogue entre les serviteurs des syndicats et la préfecture de police oui. de Paris. Donc, c'est vrai que tout le monde a trouvé que c'était mieux Nunez que l'allemand. Bon, on voit bien aujourd'hui euh, qu'il y a une dimension, pour moi, dans cette affaire, c'est que ma conviction, c'est que euh, Gérald Darmanin a demandé de durcir les choses et je voudrais redire pour être bien clair là-dessus que c'est pas les policiers euh, fils et filles du peuple, comme le dit Gérald Darmanin, ce qu'on partage, c'est pas l'individu X euh, euh, Gérard Rouginet qui est responsable de ça, ils sont dans un corps, ils ont des directives, ils ont une hiérarchie, et euh, du coup, on, 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 la doctrine du maintien de l'ordre, telle qu'elle a changé, il y a très eu un reportage, d'ailleurs, un documentaire, je ne sais jamais si c'est ouverté ou, ou sur une autre chaîne, sur comment ils ont montré à des policiers que le changement de doctrine du maintien de l'ordre pendant les Gilets jaunes, et on voyait un certain nombre de commandements de CRS, euh, de responsables, qui étaient assez surpris eux-mêmes de, de voir les images. Donc, on voit bien qu'à cette dimension-là, on a même vu Gérald Darmanin sur sainte soline expliquer que les braves n'avaient pas tiré euh, des LBD, et en fait, il est reculé. reculer. Ouais. Oui, mais vous voyez bien lui-même que sur la doctrine de l'emploi, il dit bah « Ben non, ils n'ont pas le droit de tirer des LBD sur des quads
7: bah,
5: ». Et il y en a, qui a fait, un qui l'ont fait. Bon. Donc, on voit bien lui-même que dans les directives telles qu'elles sont données, euh, y il avait, y avait cette, cette gestion-là. Donc, je ressens là aujourd'hui un durcissement, y compris parce qu'il y a une partie politique, à la fois Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, qui est son grand protecteur, il rend un immense service à Emmanuel Macron pour incarner le parti de l'ordre et essayer de, de délégitimer, parce que euh, Judith évoque la délégitimation des forces de police par l'ultra-gauche, mais il y a aussi la légitimation dans l'ensemble des manifestants euh, par euh, Gérald Darmanin.
1: Justement, on va l'entendre sur l'ultra-gauche, et puis je vous fais réagir, Noémie aimerait euh, peut-être apporter une précision.
6: Le sujet de la présentation que je vais vous faire, ce n'est pas de penser qu'il y a un problème de maintien de l'ordre, c'est qu'il y a un problème d'ultra-gauche, C'est n'est pas un problème de maintien de l'ordre et de policier, c'est un problème de violence urbaine, de guérilla, euh, qui n'a rien à voir avec le maintien de l'ordre classique. Et je pense qu'on se tromperait, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer toujours le maintien de l'ordre, qui est un exercice extrêmement ingrat et difficile, mais qu'il y a un moment particulier de violence qui naît notamment à partir du 16 mars, lorsque l'ultra-gauche décide de prendre en otage le mouvement social ou d'accentuer les exactions, notamment de l'écologie radicale à Sainte-Solide.
1: Euh, Noémie Schulz, est-ce qu'il y a eu, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Philippe Doucet, des instructions dans le sens d'un durcissement euh, du maintien de l'ordre.
11: En tout cas, ce n'est pas ce que dit le ministre euh, devant le, les sénateurs et devant le, le, les députés. Il, ce qu'il dit, c'est que on a constaté un durcissement dans les mouvements, c'est-à-dire qu'on a constaté l'arrivée de euh, ces ultra... Euh, de, enfin de l'ultra gauche, de ces notamment les, euh, ceux qui constituent les black blocs, c'est-à-dire qui euh, qui profitent de, de qu'il y ait des rassemblements avec beaucoup de monde pour venir uniquement euh, casser et s'en prendre aux forces de l'ordre. Et ce qu'il dit, c'est que c'est à partir euh, du 16 mars et de l'usage du 49-3 que les rassemblements de personnes qui venaient de manière totalement pacifique pour euh, protester contre la réforme des retraites, à ce moment-là, euh, se, se sont venus euh, se, 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 se dans, 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 dans ces rassemblements euh, pour pour casser. Et la même chose avec les, les mouvements des gilets jaunes. On avait vu ce qu'on avait appelé les, les ultra-jaunes prendre un moment le, le pas et faire, et faire des dégâts considérables. Et De la même manière, il dit qu'à sainte soline il prend l'exemple d'un rassemblement qui avait été autorisé à Mel et qui s'est très bien passé. Et il prend l'exemple de ce rassemblement euh, vraiment à sainte soline qui avait été interdit. Et malgré l'interdiction, euh, les personnes sont venues manifester. Et parmi ces manifestants, il y avait un millier environ de, 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 de casseurs qui,
1: qui, qui ont profité et qui, qui n'étaient là que pour s'en prendre aux gendarmes. Jeudi de Gérald Darmanin, faut le dire aussi, il est en mission politique. Le fait de s'en prendre aussi systématiquement à l'ultra gauche, mais pas seulement. Enfin, c'est-à-dire, il pourrait s'en prendre aux individus radicalisés. Il étend tout cela jusqu'à la franche politique. Donc, il dit, en gros, elle est ficée le bras armé
10: de ces de ces radicalisés politiques. Voilà, ce sont les théoriciens. Oui, mais moi, je vois une continuité dans le discours de, de Jean-Luc Mélenchon. Euh, et euh, les exactions de l'ultra-gauche, parce qu'il euh, a une façon, c'est très symptomatique d'ailleurs, « Je condamne les violences, mais », discours qu'on a aussi chez la patronne des Verts, euh, Marine Tondelier. Dès que vous avez « Je condamne, mais », vous êtes sûr on ne condamne pas, et donc on justifie, donc euh, on légitime. La théorie selon laquelle euh, le pouvoir en général, et Emmanuel Maltron, Gérald Darmanin en particulier, aurait intérêt à ce que les choses dégénèrent, à ce qu'il y ait de plus en plus de violence. Euh, simple, il y a un contre-argument très simple, c'est s'il y a un mort euh, dans cette ultra-gauche, si on lui fournit euh, un martyr, là, le gouvernement est absolument euh, discrédité et fichu.
1: Et puis, il y a un autre, euh, dernier aspect que j'aimerais vous faire commenter. Je crois que c'était toujours à l'occasion de cette audition. Il nous l'a dit, au fond, il y a une menace que tout le monde oublie, mais qui pèse toujours sur nous. C'est la menace islamiste.
6: Non, nous ne considérons pas... La menace principale est l'ultra gauche. La menace principale en France terroriste est bien évidemment la menace islamiste. 41 attentats déjoués depuis 2017, encore un sans doute hier grâce au service de renseignement. Il y a eu neuf attentats déjoués de l'ultra droite depuis 2017, dont certains depuis que je suis ministre de l'Intérieur. Et là encore, la délégation de renseignement pourrait vous donner toutes les informations. Il y en a quand même eu un d'ultra gauche à la fin de, de, de l'année 2020. Une action extrêmement violente, mortifère contre des forces de l'ordre. Ces personnes ont été mises en examen, présentées devant un juge et incarcérées.
1: Benjamin Morel, ça aussi c'est pour dire qu'on travaille dur hein, malgré tout. On n'est oui, pas sûr. là à faire que de la contestation. Sûr, euh, parce qu'on voit évidemment
3: que ce qui se passe mal, mais derrière vous avez des services de renseignement qui font leur travail. Après le problème en matière d'ultra-gauche, ce n'est pas l'investissement qu'on a en matière de renseignement, c'est essentiellement les moyens juridiques qu'on pourra avoir de neutraliser des individus qui ne sont pas dans des organisations. Ouais. Donc là en effet il est important d'expliquer que eh ben, les services de renseignement travaillent, mais euh, ça ne règle pas le problème. En mmh.
1: Philippe, pour un dernier dégagement.
5: Oui, bah, effectivement, la menace islamiste euh, est toujours là. Enfin, j euh, là et on est sur quelque chose qui va durer, qui dure depuis un moment et qui va durer encore euh, très longtemps. Parce qu'on voit bien que le choc euh, euh, avec le, le monde musulman, la modernité, tout ça, ça n'a pas, pas fini. On voit bien d'ailleurs que les sociétés arabo-musulmanes sont extrêmement travaillées. On a vu en Iran, mais on le voit aussi en Tunisie. On le voit, on le voit dans plein d'endroits. Donc, sa menace existe. Il a raison aussi de rappeler, euh, c'est la fait la une de Libé aujourd'hui, euh, sur euh, le risque de, de terrorisme d'ultra-droite, parce qu'il est sur l'ultra-gauche, où ça lui permet aussi de légitimer le mot gauche en mettant « ultra » avec « gauche » dedans, mais il y a aussi l'ultra-droite, et donc... Euh, me permet de répondre à Judith. Il y a peut-être lultra oui. ultra-gauche, mais tout y mort, ultra ah, donc, il y a euh, aussi euh, droite voilà. Tout donc, cassé,
1: balancer des ah, bouteilles d'acier
5: hein, euh, euh, Un
1: dernier mot sur euh, Noémie, puisque vous avez suivi les auditions, sur le contexte de cette euh, prise de parole. Au moment où il dit ça, c'est en réponse à une question qui lui est posée ou c'est de son propre chef
11: Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'objet de ces deux auditions, c'était de venir parler du maintien de l'ordre et de venir parler de Sainte-Soline et des, des, des oui. dernières manifestations. Donc, c'est pour ça qu'il est très axé, très focalisé sur cette question de, de, de l'extrême-gauche, qu'à un moment il est amené à, à, à rappeler qu'effectivement la menace islamiste en matière de, de terrorisme reste la priorité numéro un, mais encore une fois, on rappelle que là, le cadre de ces auditions, c'était vraiment le maintien de
1: l'ordre et c'est Merci beaucoup euh, Noémie pour toutes ces précisions, pour a pris le temps de l'écouter parce que ça a dû prendre un, un certain temps euh, également ce matin, ces et deux auditions. Courage. Et du courage, sans doute. <rire> euh, on va s'interrompre quelques et on revient pour parler de ce qui se passe à Marseille. Vous savez, euh, le bilan a été porté à 14 morts pour l'année 2023, enfin en tout cas le, le, le premier trimestre 2023, c'est énorme. Euh, on parlera de ces euh, mamans qui se battent sans relâche, à la fois pour réclamer une réponse pénale plus adéquate, plus forte, et puis également pour euh, demander la protection de leurs enfants lorsqu'ils vont à l'école. A tout à l'heure. 90 minutes info, avant de se retrouver avec nos invités, je vous propose d'écouter euh, le rappel des titres de Soumaïa Labidi.
2: Au lendemain de l'arrestation dans le Haut-Rhin d'un adolescent soupçonné de préparer une attaque, on a appris qu'au total 41 attentats terroristes ont été déjoués depuis 2017, dont une petite dizaine depuis 2020, précise Gérald Darmanin. La menace terroriste en général et islamiste en particulier est très forte, a déclaré le ministre de l'Intérieur à nos confrères d'RMC. Une enquête ouverte contre la RATP pour mise en, genre, pour mise en danger d'autrui et tromperie suite à une plainte déposée en mars 2021 par l'association de défense de l'environnement Respire. Le groupe est accusé de ne pas avoir informé correctement ses usagers du niveau de pollution dans le métro qui serait d'ailleurs préoccupant. L'enquête a été confiée à l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Et puis enfin, Apple placé sous surveillance renforcée, une décision du gendarme allemand de la concurrence en raison de sa position de force. Une décision à laquelle le fabricant de l'iPhone entend s'opposer. Alphabet, maison mère de Google, Meta qui gère Facebook ou encore Amazon sont déjà sous surveillance renforcée outre-Rhin.
1: Merci beaucoup pour toutes ces, ces infos. Nous allons retourner à Marseille. Marseille, ville meurtrie par la violence, après tous les efforts déployés. Le constat reste implacable. Les trafiquants ont encore de beaux jours devant eux. Et la violence s'invite au quotidien dans les règlements de compte qui sont liés Odile essentiellement, mais on trouve aussi des milliers de familles paisibles qui sont prises en, en étau de ces trafics en tout genre. Et euh, euh, il y a des femmes euh, qui euh, désormais après leur journée de travail se réunissent pour euh, mener à bien un combat puisqu'elles ne veulent plus aucun mort lié à ces règlements de compte. Elles se battent aussi pour leurs proches décédés. On en a rencontré euh, quelques-unes, vous allez le voir. Elles ont euh, acquis beaucoup de sagesse et il y a beaucoup de courage aussi dans ce qu'elles disent. leur para avec El Benamou.
11: Dès qu'il y a un assassinat, en fait, tout revient à la surface. On revit nos moments difficiles.
10: Ces femmes ont un point commun avoir perdu un proche victime de règlement de compte. Elles préfèrent parler d'assassinat. C'est l'anniversaire
1: de la mort de mon frère. C'est un jour pour jour qu'il a été assassiné, et j'attends toujours une réponse de la justice, une arrestation qui ne vient toujours pas. Elles ont créé le collectif
10: Famille de victimes, notamment pour dénoncer la lenteur de la justice.
1: Je suis peut-être sous la menace d'un classement sans suite. Est-ce qu'ils seront en mesure de rassembler les preuves Est-ce qu'ils auront la volonté d'aller chercher les preuves sur un dossier qui date de 7 ans Assassin
10: Lundi, elles se sont rendues dans le quartier du Castella, l'une des cités marseillaises endeuillées. Elles appellent les habitants à les rejoindre dans leur combat.
11: Quasiment personne n'est venu. Je pense que ces gens-là euh, se disent, si je descends manifester avec eux, eux ils vont nous reconnaître. Donc derrière, ils ont peur des représailles. S'il n'y a pas
10: d'effet de masse et que si les, euh, les gens se, ne se mobilisent pas, ça n'avancera pas. Elles dénoncent aussi la peur qui règne dans les quartiers nord de Marseille. Leur collectif s'agrandit. Des familles de Grenoble, de Perpignan, de Lyon ou Paris les ont déjà rejoints.
1: Judith 23 ben elles sont courageuses pour vous ces femmes Parce que euh, la peur commence à s'installer. Le sujet le, le montre bien. Il y a un peu euh, cette idée qu'il ne faut pas faire de vagues. Il y a un peu d'omerta quand elles essaient de rassembler
10: autour d'elles. La mort d'un homme est toujours dramatique. J'ai un petit problème euh, quand on dit dans votre commentaire qu'elle euh, préfère parler d'assassinat plutôt que de règlement de compte. Euh, règlement de compte, ça a un sens très précis. Ça veut dire que euh, les victimes, qui sont leurs proches, participaient euh, à des trafics. Euh, évidemment, je ne suis pas en train de dire « bien fait pour eux », mais euh, ce n'est pas maintenant que c'est trop tard qu'il faut commencer euh, à, à s'alarmer. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles d'autres familles ne les ont pas rejointes, comme disait l'une des mères dans votre reportage, c'est aussi que dans les cités, on sait quelles sont les familles euh, des dealers, euh, on sait qui en profite, parce que les familles en profitent financièrement et il n'y a pas de solidarité naturelle avec euh, ces familles-là. Philippe, vous comprenez son... Son argument oui, qui prend un peu
1: je, de distance par rapport à ce qui est avancé chose, dans le sujet Oui,
5: je, je partage ce que vient de dire Judith, c'est qu'effectivement, euh, s'il euh, si y a un règlement de compte, enfin s'il y a des assassinats, il y a deux types d'assassinats, si je puis dire. Il y a l'assassinat la dans le règlement de compte, parce mmh. que euh, tu étais sur mon territoire, tu voulais prendre mon trafic, ou euh, tu n'as pas payé ce que tu devais mmh. payer, Et à ce moment-là, bah, ça se règle. Comme là-bas, ce n'est pas, pas un club de poètes, hein, donc ça se règle au pistolet ou à la cage -off. Et puis, il y a ceux qui prennent la balle perdue qui n'auraient pas dû être là au moment de ce fameux règlement de compte.
10: Et on ne connaît bon. pas le cas particulier donc, de cette femme.
1: On ne connaît priori, pas le cas particulier de dire... cette
5: femme, enfin, mais enfin, en attendant... Dans le commentaire
10: euh... du reportage, on dit qu'elle refuse le mot bon. de règlement de compte. Euh, hein.
5: bon, donc, Du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir des familles qui nient euh, pour préserver leur histoire, leur honneur, etc. Bon. Après, qu'il y ait des mamans, qu'il y ait des femmes courage qui pensent ça, moi je l'ai vu euh, sur Argenteuil ou à mon avis, ils se sont mobilisés et ouais. ont squatté un point de deal devant euh, des écoles pour empêcher, euh, devant un lycée pour empêcher que le trafic continue. Effectivement, il faut avoir du courage parce que comme il y a beaucoup d'argent en jeu, même si les mamans sont respectées euh, dans, dans, dans les quartiers, euh, parce qu'elles connaissent les enfants. Hein, donc euh, eh ben, s'installer et euh, casser un point de deal ou dénoncer un point de deal ou des points de deal, euh, effectivement, il y, y a du courage. Et honnêtement, très souvent, les femmes en ont plus que les hommes dans ce type de situation. jusqu'à
1: un certain point. Hein, oui, mais quand, quand même, ça... de... oui, si c'était
5: des oui. hommes qui faisaient ce type je, de, de rassemblement, je pense que ça après beaucoup plus vite. Ben, Là, je le vrai. fait d'aller à la violence physique, euh, n'existe pas, euh, pas en tant que, que telle, au moins euh, au début.
3: Bon, je, suis, ben, Jean, je suis fondamentalement d'accord et je vois vraiment dans ces manifestations une source d'espoir. Parce qu'en réalité, quel est l'un des problèmes de ces quartiers eh ben, C'est notamment que vous avez une forme de loi parallèle, parce que vous avez un ordre et une autorité parallèle. Ce qu'un qu de ces femmes, c'est une autorité alternative à celle des dealers. Et la capacité justement à imposer une autorité morale et à oser, grosso modo, braver cette autorité. Si elles y vont... Et si derrière, elles peuvent entraîner au moins dans leur cœur une partie de la population de ces quartiers, ça peut permettre malgré tout d'inverser une forme de rapport de force. Parce que cet ordre-là, il ne se pose pas sur uniquement l'adhésion, il se, il se oui. pose d'abord et avant tout sur la force et sur la terreur.
1: Alors si on prend le problème plus largement à Marseille, on va se rendre compte assez aisément, enfin on le sait tous ici, que ça ne date pas d'hier. La preuve en images, euh, on s'est plongé dans quelques archives ministérielles. Vous allez voir, le discours il aurait pu être transposé à 2023.
7: Hein.
6: Je demande... À ce qu'il y ait des opérations systématiques, fortes, régulières, de sécurisation des halls d'immeubles et des caves, comme nous l'avons fait dans un certain nombre de départements de notre territoire et tout récemment encore dans le département de la Seine-Saint-Denis.
5: Ce qui se passe est véritablement abominable. Maintenant, on va tuer des enfants ou des adolescents quant à ces ventes de Kalashnikov, il faut bien entendu aussi que l'État intervienne. Je demande du temps. Je comprends qu'il y ait de l'impatience, de la
3: colère de la part des Marseillais, mais il faut du temps pour démanteler ces réseaux. L'argent de la drogue, ce sont des millions d'euros sur Marseille. Ce sont des gamins qui, parfois, ne vivent de la drogue, vivent que de la drogue depuis des années. Ils ont commencé, à 12-13 ans, à surveiller. Et aujourd'hui, ils trafiquent et peut-être sont au cœur de ces assassinats. Ça mettra du temps, c'est toute une société qu'il faut relever.
1: « Il faut du temps », nous disait Emmanuel Valls, j'ai regardé la date, c'était il y a 10 ans, donc ça veut dire que bon, ben, voilà, ça reste euh, une, un problème insoluble, Judith, c'est-à-dire que les dealers auront toujours une longueur d'avance
10: Ce sont plusieurs problèmes euh, qui ne datent pas d'hier, effectivement. Euh, au premier rang desquels euh, un afflux massif d'immigration euh, historique et incessant. Il y a aussi euh, la disparition des industries qui laissent euh, toute une population euh, absolument désœuvrée. Euh, le naufrage de l'éducation nationale, moi j'ai fait plusieurs enquêtes dans des écoles à Marseille, c'est absolument dramatique et là encore l'immigration fait partie du problème. Euh, ce n'est pas, euh, pas un problème auquel on apportera une réponse policière efficace, point final. Euh, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment un ensemble à traiter et tout en même temps. Benjamin Morel, pour casser un petit peu la dynamique, parce que je sais ce que vous avez dû rétorquer euh, <rire> tout de
1: suite, euh, Philippe non, mais
3: Oui, il y a une réponse globale à avoir. C'est-à-dire que la, vieux, la, la violence est liée au trafic de drogue, essentiellement. Et ce trafic de drogue, grosso modo, si vous vous amusez à démanteler des points de deal, bah, vous ne faites que reporter le problème juste à côté. Donc il faut avoir une réflexion globale aujourd'hui. Oui. soit on légalise, et on peut avoir un débat, certains pays y ont été avec des résultats variables, soit on rentre dans une politique qui, grosso modo, s'attaque et à la consommation et à l'afflux de drogue.
1: C'est ce que disait Eric Dupond-Moretti hier à l'Assemblée.
3: Et là, c'est un... Aussi
1: parler du consommateur du samedi soir. Bien
3: sûr, il faut penser au consommateur, parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de consommateur, bah, vous n'avez pas de production, justement. Et de l'autre côté, il faut penser frontières parce qu'on a des frontières passoires, et notamment en la matière avec certains États... Je pense notamment au Maroc. Donc il y a un vrai vrai sujet, mais la politique du chiffre, du démantèlement du point de deal et des mises de l'intérieur successifs, hein, ce n'est pas particulièrement Gérald Darmanin, qui viennent jouer les morts en disant qu'ils ont des chiffres, ils ont des saisies, bah, il faut en sortir parce que sinon on produit en effet des situations qui s'enquistent.
1: Vous allez avoir la parole dans un instant, mais puisqu'il nous reste quelques minutes, j'aimerais juste vous faire partager, vous partager cette, euh, ce sondage. Un sondage qui a été mené par CNews sur, euh, sur l'armée. Faut-il envoyer l'armée euh, dans les quartiers difficiles précisément pour lutter contre le trafic de drogue oui, disent 66% des personnes interrogées, contre 33% qui, euh, qui estiment que c'est une mauvaise idée. Puis quand on regarde, quand on creuse un petit peu, à la fois euh, euh, par tranche d'âge et par euh, sexe, je crois qu'on ne peut plus dire ce mot-là maintenant, euh, par, genre. par <rire> genre, pardon. Euh, les femmes sont euh, pour à 71%. Alors ça, c'est peut-être le plus surprenant. La tranche d'âge, 18-24 ans, plutôt plus pour que les autres, 77%, et euh, chez les cadres, 72%. Petite réflexion sur ce ratio et sur, globalement, euh, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que, est que vous prenez le contre-pied des personnes qui sont sondées, là Philippe
5: Mais qu qu'est-ce que les images que vous, montrez, que vous avez montrées sont terribles Parce que ça montre que, de, au moins depuis 10 ans, parce que même plus, les premières images, c'est 2010, ouais, ouais. Hein, de, ça montre une impuissance de l'État. Ça montre une impuissance de l'État. Et donc, à un moment donné, tout le monde se dit, mais il y a l'État, il y a la police, il y a la justice... Si à un moment donné, on n'est pas capable de régler ce problème-là, ça, ça montre une défiance de l'État. Et donc, ce que montre le sondage, ce qu'avait dit Samia Galli, euh, euh, sénatrice euh, C'était de une Marseille, des premières à demander... C'était de euh, dire, on aimerait en fait que, que l'État réussisse à faire son oui. job. Oui. Il réussisse à faire son job. Donc, à un moment donné, on se dit, la police n'y arrive pas, la justice n'y arrive pas, c'est quoi l'étape d'après On met l'armée, donc, donc, je pense que c'est d'abord une demande d'État. Moi, je lis ce sondage d'abord comme une demande, une demande forte, que l'État soit efficace. Bon, par ailleurs, Benjamin l'a dit, moi à titre personnel, dire, ça fait des années, il euh, y a un million de consommateurs jour de cannabis. Un million. Jour. Pas du samedi soir. Jour. 500 000 en Ile-de-France. Quand vous avez autant d'acheteurs, euh, ben, vous trouvez des vendeurs. Dire, bon, voilà, vous trouvez des vendeurs. Et euh, Benjamin évoque le Maroc. Ben, dire, la filière, à est organisée. Dire, avec euh, l'armée marocaine oui. qui, qui prend des cas, qui sont... bon. Mais ben, quoi, moi sur ce sujet. Moi, je pense qu'il faut... Il faut faire le partage des eaux, il faut légaliser le cannabis qui est aujourd'hui un fait social généralisé, un million de personnes par jour, vous imaginez ce que ça veut dire, le pays d'Europe qui fume le plus de cannabis, très loin devant tous les autres, et derrière, se concentrer sur euh, héroïne, cocaïne, drogues de synthèse qui sont euh, la, la prochaine zone de massacre euh, qui sont en train euh, d'arriver. Euh, voilà, je... parce ouais, qu'aujourd'hui, détracteurs... à un moment donné, il n'y a rien de plus terrible que la démocratie.
1: Vous commencez avec le cannabis et la porte ouverte au Oui, reste mais
5: d'accord, mais, mais aujourd'hui, vous avez tout. Aujourd'hui, vous avez le cannabis, l'héroïne, la cocaïne. Là, dans la Meuse, la Meuse est en train d'être un département sur l'histoire des ruines parce qu'on ne va pas avoir Merci. des policiers partout, euh, dans toutes Juste les villes ou l'armée partout.
1: Quelques secondes pour lui dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui. <rire>
2: oui, <j
5: 'en> <rire> vous ne <rire> <rire> savez, <rire> savez pas ça, Nelly Vous ne savez pas Il faut être non, un édito dans le en Magazine pour l'égalisation du cannabis.
10: Moi, je suis pas contre suis mais je suis contre la légalisation toute seule. Vous, ne, vous ne, le, le problème sera pas résolu si vous privez de revenus, parce qu'en fait, ça reviendra à ça. Hein. Il y aura une CITA euh, qui sera chargée euh, de vendre le cannabis. Si vous privez de revenus, des gens qui n'ont pas de boulot ne sont pas capables d'attendre. D'accord, ça, ça, ça n'empêche
5: pas, pas, pas la réponse globale. Et, on est d'accord. Et
10: pour l'école, euh, pour lesquelles.
1: On n'est pas loin de l'édito
5: Pour l'égalisation dans le on en magazine, d'accord.
1: Merci beaucoup. Petite interruption. On parlera d'Emmanuel Macron, qui pendant ce temps. J'aime bien cette expression, pendant ce temps, est en Chine. Trois jours de visite d'État, tout à l'heure. De retour avec vous, on va parler d'Emmanuel de, Macron qui a atterri euh, aujourd'hui à Pékin. Visite d'État de trois jours euh, en Chine. Alors, il, doit, il devait rencontrer la communauté euh, française. C'est euh, souvent la, la, la tradition dès lors qu'on va dans une... Euh, représentation euh, française à, à l'étranger, et puis il y a évidemment cette intense discussion prévue avec son homologue chinois Xi Jinping. Les détails du déplacement, les enjeux, Maxime Lavandier.
7: Ce sont les premiers pas d'Emmanuel Macron sur le sol chinois depuis 4 ans. Un déplacement de 3 jours pour relancer des relations économiques et commerciales entre les deux pays, après 3 années marquées par la pandémie et la fermeture des frontières chinoises. Pour ce faire, le président est accompagné d'une importante délégation culturelle et économique, entre autres l'artiste Jean-Michel Jarre, le réalisateur Jean-Jacques Hannault et le patron du zoo de Beauval, Rodolphe Delors. La délégation économique, elle, comprend une cinquantaine de représentants de grandes entreprises françaises où l'accès au marché chinois sera au cœur des discussions. Mais ce déplacement présidentiel aura surtout une dimension diplomatique.
9: La guerre menée par la Russie en Ukraine a profondément atteint l'ordre international. La Chine, précisément forte de sa relation étroite avec la Russie, encore réaffirmé ces derniers jours, peut jouer un rôle majeur. Le défi qui est le nôtre, c'est en quelque sorte de ne pas pousser bloc à bloc et en quelque sorte de ne pas déjà écrire l'histoire en considérant que cette guerre viendrait rejouer des logiques stratégiques déjà
7: écrites. Je crois le contraire. Que ce soit économique ou diplomatique, la population chinoise espère un rapprochement entre les deux pays.
0: « J'espère que la Chine et la France approfondiront leurs échanges et leur coopération. J'espère que nous pourrons faire progresser la paix, la culture et la technologie dans le monde.
9: »« Au cours de la
3: réforme et de l'ouverture de la Chine, nous avons également beaucoup appris de la France. Nous pensons donc
7: que le développement des relations entre la Chine et la France est une très bonne chose pour le développement de la Chine et pour le peuple chinois. » Avec cette visite d'État, Emmanuel Macron souhaite donc une reconnexion à tous les niveaux tout en évitant de brusquer Pékin qui voit d'un mauvais oeil toute ingérence dans ses affaires intérieures.
1: Alors il y a plusieurs aspects majeurs. Euh, Benjamin Morel, évidemment la guerre en Ukraine, il essaie de, de faire en sorte que Xi Jinping fasse pression sur un certain... Euh... Vladimir Poutine, sans qu'on sache vraiment si, euh, si ça marcherait. Et Puis il y a aussi euh, une femme qu'on n'a pas aperçue sur les images, mais il est affublé, il me semble, d'une certaine Ursula. Affublé, pardon. Comme vous y êtes. <rire> Oups. Accompagnée. Cas, accompagnée d'une certaine. On ne sait Ursula. pas qui a qui, mais. Bah, C'est exactement ça, von der Leyen. Et ça, ça en dit long.
3: Oui, ça en dit long, parce qu'il y a également. Le, il faut voir que la Chine n'est pas, pas tout à fait dans une situation de si grande force qu'on ne le dit. On a un pays qui est malgré tout en crise aujourd'hui, qui est fragilisé à la fois par la politique de confinement, par la fragilisation d'un certain nombre de ses partenaires commerciaux. Or, l'Union européenne est un débouché, malgré oui. tout. Et donc, en amenant Ursula von der Leyen, eh bien, il fait valoir l'argument commercial, l'argument économique. Parce que vous avez deux acteurs qui, dans le cadre de la guerre aujourd'hui en Ukraine, ont quand même un jeu très rationnel. C'est Washington et Pékin, qui savent exactement quelles sont les lignes rouges et qui savent retenir, notamment pour Pékin, la Russie quand il faut la retenir. Donc s'adresser directement à Pékin dans le cadre de ce conflit, alors que Vladimir Poutine n'est pas toujours rationnel, est loin, loin d'être une mauvaise idée. Après, est-ce qu'il sera écouté Est-ce que vraiment on a là affaire à faire un partenaire sérieux En mettant en balance la question commerciale et la question économique, Emmanuel Macron en tout cas, joue un jeu qui n'est pas CEO.
1: Ouais,
10: C'est bien résumé. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec lui Ça va servir à quelque chose éventuellement alors, Sur la partie guerre, euh, absolument. Euh, depuis le début, euh, Pékin apparaît comme... Euh l'un des, des rares acteurs euh, capables de peser sur les dé décisions de Vladimir euh, Poutine, non pas par la persuasion, mais par euh, l'argent, euh, l'appui euh, logistique, euh, l'appui de renseignement, l'appui de communication. Euh, il est évident que c'est un levier qu'il faut actionner. Sur la partie commerciale... Moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il soit venu avec euh, Ursula von der Leyen. Et je disais qui accompagne qui, parce que dans nos rapports commerciaux avec la Chine, nous, la France, on s'est constamment retrouvés victimes de l'incapacité des Européens à s'unir précisément pour rééquilibrer le rapport avec la Chine, dont je rappelle qu'elle pratique un protectionnisme totalement décomplexé. Euh, elle, elle nous font ce qu'elle veut et nous, on n'arrive pas du tout à, à lui vendre des produits, ou en tout cas, évidemment pas dans les mêmes euh, proportions. Et pourquoi on n'y arrive pas Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre entre nous. Et cette discussion-là, ce n'est pas à Pékin qu'il faut la voir, eh c'est à Berlin, puisque ce sont les Allemands et accessoirement les Italiens dont je rappelle qu'ils sont partie prenante des nouvelles routes de la soie, euh, qui est euh, l'axe de pénétration que, que la Chine a défini de pénétration euh, en Europe. L'Italie y est, nous non. Mmh.
1: Ça n'est que ça C'est ce, le fait qu'on n'arrive pas à s'entendre entre Européens Ou oui, c'est aussi parce que la Chine a, se dit « euh, bon, la France, mais, combien de divisions ?» hein.
5: il, il y a deux choses. Sur, le débat sur Ursula, Ursula von der Leyen est intéressant. Un sur l'aspect économique, Judith a raison, c'est que effectivement l'Europe, d'un point de vue économique, a fait preuve d'une naïveté d'un espèce de libéralisme débridé en disant, bah les Chinois ils sont gentils et donc nous on est gentils aussi, puis entre gentils on, on va s'entendre. prendre leur panneau hein. solaire. Voilà donc bon. Leur donc, évidemment euh, bon, l'Union européenne, la Commission a changé puisque maintenant la Chine est considérée comme un adversaire systémique, donc les mots ont été employés, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, on a du retard, il suffit d'ailleurs l'état de la balance commerciale, euh, le déficit de balance commerciale entre la France et la Chine. Mais pourquoi Emmanuel Macron, il vient avec Ursula von der Leyen C'est que finalement l'aspect diplomatique dans cette visite est supérieur à l'aspect économique, c'est-à-dire que la Chine aujourd'hui se vit comme une grande puissance, se ressent comme une grande puissance, notamment depuis oui. l'arrivée de Xi Jinping, et donc pour peser, en fait, euh, Ursula von der Leyen vient donner le poids de l'Europe à la visite d'Emmanuel Macron en Chine, pour dire bon bah finalement vous discutez avec la France mais en même temps il y a l'Europe et donc aussi euh, dans ce débat dans cette nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine l'Europe et la France essayent de trouver un chemin euh, non pas en, en soutien de la Chine mais pas obligatoirement en étant totalement alignés euh, sur euh, les Américains parce qu'on voit bien qu'il y a une guerre commerciale il y a une guerre technologique qui est lancée et la France essaye de et l'Europe essaye de trouver ce chemin et donc Ursula von der Leyen, elle est là pour appuyer finalement cette ligne diplomatique euh, et euh, pour éviter que la Chine soutienne en termes militaires euh, euh, la Russie.
10: Oui, et juste un élément à rajouter à cette analyse que je partage complètement, il faut d'autant plus trouver un chemin, c'est-à-dire s'unir pour le trouver, parce qu'avant de trouver le chemin, il faut savoir qui va s'y engager, qui est prêt à s'y engager, que les États-Unis ne font pas de cadeaux à l'Europe. Le dernier exemple en date, c'est l'acte anti-inflation, les 370 milliards de dollars que le gentil, Joe Biden euh, va donner aux oui. industries, c'est de la subvention pure et dure, euh, sous prétexte d'écologie, mais qui, qui va en fait. Complètement faussé encore donc, de Donc il
5: n'y a que nous une qui n'avons pas voilà. encore nous, compris que le protectionnisme naïve. ou la défense de nos intérêts français et européens oui, mais... face à, euh, aux protectionnistes et chinois et aux protectionnistes américains, parce que tout ça, euh, le grand pays du libéralisme, mais à l'arrivée, euh, l'objectif, c'est quand même d'amener toutes a, les entreprises européennes a, aux
3: états unis Sauf qu'on a un souci. c'est-à-dire Et encore une fois, j'y reviens, c'est Berlin. C'est-à-dire que Berlin oui. est sur l'industrie haut de gamme. Et, euh, alors, sur l'Italie, c'est un autre sujet, mais, et sur une industrie okay. haut de gamme qui, grosso modo, se fiche du protectionnisme de ces pays-là. Et donc, se faisant à tout intérêt à, une, à un libre marché total. Merci. Et malheureusement, ben, on est un peu, structurellement, les dindons de la farce. Juste ouais, un mot quand, quand même, la conflictualité,
8: je, je, Benjamin, avec ah, l'Allemagne. vous parlez un, un, un convaincu. Même. Sur le,
1: sur le contexte, euh, vous avez compté euh, le nombre de déplacements d'Emmanuel Macron depuis le début de la mobilisation contre les retraites euh, à l'étranger?
2: Très mauvais bilan carbon.
1: Très mauvais. Alors, ça, c'est encore autre chose, mais à chaque mobilisation majeure, il n'est pas là. Euh, Elisabeth Borne va être usée jusqu'à la liste. C'est-à-dire que là, euh,
10: clairement, c'est assumé. Elle oui. se, elle, elle se coltine le, le travail, le sale travail. C'est le but. Et je, je vous rappelle que... Une fois, euh, Emmanuel Macron n'était pas là le jour même, il était là la veille, il a pris la parole et ça a été pire que tout, ça a redonné euh Donc il vaut euh, mieux finalement qu'il
1: soit à l'extérieur Je pense. Pour les trois prochains jours à là dessus. Oui,
5: bah, dans la Ve République, un Premier ministre s'assuse que si on s'en sert et donc... Euh, euh, Emmanuel Macron, il se sert d'Emmanuel Borne, euh, des Borne, pardon, donc, donc euh, <rire> fusion, euh, Donc il se sert de, de la première ministre Madame Borne pour l'user jusqu'à la corde et quand elle sera totalement dévitalisée, euh, carbonisée, euh, carbonisé, il, 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 il la changera, mais c'est le rôle, euh, Gérald De Gaulle avait fait pareil avec Michel Debray, quand euh, à la fin euh, de la guerre d'Algérie, euh, Michel Debré était au bout de sa vie, là, il l'a changé. Quoi.
1: En quelques secondes
5: En quelques secondes, lorsque vous changez de
3: Premier ministre, vous ne remontez pas en popularité. Donc en effet, c'est une stratégie éculée, mais ce n'est pas comme importe, ça qu'il s'en sortira.
1: Peu importe l'issue et, et le sort réservé, à Elisabeth Ban. Merci à tous les trois de m'avoir euh, accompagné euh, cet après-midi. Dans un instant, bien évidemment, euh, vous aurez rendez-vous avec euh, Laurence Ferrari. Ce sera le début de, de Punchline. Euh, Aujourd'hui, Laurence reçoit Cyril Chabagnier. Tiens, c'est le président de la... La CFTC, évidemment, il était présent à la réunion ce matin à Matignon. Il lui donnera peut-être quelques infos coulisses sur ce qui s'est réellement dit. Et, et cette réunion, quand même expédiée, puisqu'elle n'a duré qu'une qu heure pour l'instant. Euh, le front syndical tient euh, ferme demain 11e mobilisation. Nous serons là également dans 90 minutes d'infos. À demain.